0: Willkommen in 2024. Die erste Podcast-Folge Gesund gefragt im neuen Jahr. Alex, ich hoffe, du bist gesund und äh, sauber rübergerutscht. Ja,
1: wunderbar. Alles gut. Ähm, alles im Rahmen geblieben. Topfit und einsatzbereit. Gar kein
0: Problem. So soll es sein, damit wir auch in diesem Jahr viele tolle Themen für euch aufbereiten können. Wir haben in der letzten Folge über den großen Diätencheck gesprochen, den die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest unternommen hat, mit insgesamt 15 Trends und Hypes rund um Diäten und Ernährungsformen, die ja zum Teil sehr gehypt worden sind im letzten Jahr. Und in dieser Folge wollen wir mal auf die Testsieger schauen, nämlich auf die Top 5 der Diäten schlechthin, Alex.
1: Ja, und das ist nämlich der ganz interessante Aspekt, Thorsten dass es ja wirklich darum geht, und das hat der Stiftung Warentest auch gut gemacht von der Herangehensweise, dass sie recherchiert haben über eine aktuelle Studienlage, aber halt auch darüber, was ist langfristig praktikabel. Und das ist mir ja aus ernährungswissenschaftlicher Sicht immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, ist es sowohl geeignet, es durchzuführen, habe ich damit einen langfristigen Erfolg und habe ich auch möglichst, und deshalb kommen wir gleich zu den besten Varianten, keine negativen Langzeitfolgen. Das heißt, es ist wirklich nahezu für die komplette Gesellschaft geeignet und muss ich nur bei bestimmten Risikogruppen darauf achten, ob ich das machen darf oder nicht.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wie gesagt, der ersten Folge in 2024 und auch in diesem Jahr freuen wir uns sehr über den Partner an unserer Seite, über das Klinikum Niederrhein, ein starker Verbund mit insgesamt fünf Krankenhäusern bzw. Kliniken in Nordrhein-Westfalen und auch in diesem Jahr werden hin und wieder Ärztinnen und Ärzte aus den verschiedenen Fachbereichen zu Gast bei uns im Podcast sein und eine medizinische Einschätzung zu diversen Themen geben, das freut uns natürlich besonders. Mehr Infos zum Klinikum Niederrhein gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach mal dahin scrollen, wenn ihr gerade bei Spotify unterwegs seid oder vielleicht bei Apple Podcasts, da gibt es so einen Link. Einfach mal draufklicken und da kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht, inklusive Kontaktformulare und was da alles zu einer guten Website dazugehört.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Heute wollen wir mal auf die fünf Ernährungskonzepte schauen, die von der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest für gut befunden worden, beziehungsweise das Urteil lautete geeignet, um ganz konkret zu sein. Bedeutet in dem Fall, man kann langfristig mit diesen Ernährungsformen abnehmen und das Gewicht halten. Und das ist ja extrem wichtig. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, was denn da letztendlich so auf den Teller darf. Und gucken zunächst mal auf die sogenannte DGE-Mischkost. Ein Konzept, das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kommt, Alex.
1: Ja, erstmal klingt das Ganze kompliziert mit DGE-Mischkost, bedeutet letztendlich nur die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Hat halt zehn klassische Regeln rausgegeben für, ich sag mal ganz banal, für eine gesunde Ernährung. Ich würde es auch gar nicht unbedingt Diät nennen, weil viele verstehen unter einer Diät immer, dass ich etwas Bestimmtes ganz viel esse oder etwas anderes weglasse. Eigentlich bedeutet es von der Begriffsdefinition ja nur eine Ernährungsumstellung. Im besten Fall natürlich eine Optimierung. Und das sagt eigentlich auch die DGE aus. Das heißt, in ihren Regeln enthalten klassische Varianten drin, wie die typischen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, mehr Vollkornprodukte anstatt Weißmehlprodukte, tierisches in Maßen. Also diese klassischen Regeln, von denen man eigentlich ganz ehrlich weiß, ich sag's mal ganz blöd, das weiß jeder, es macht nur keiner. Weil ich bin mir ganz sicher, wenn wir mal in der Gesellschaft draußen fragen würden, was ist denn gesunde Ernährung, kämen von diesen zehn Regeln, könnte jeder fünf, sechs auflisten. Also viel Wasser trinken, wenig Zucker und Salz, genügend Bewegung, in Ruhe essen. Also ich glaube, das sind Sachen, das ist das wirklich das Entscheidende oder das Spannendste, dass das, was funktioniert, eigentlich das Einfachste ist, weil du musst eigentlich auf nichts verzichten, sondern ich sag's mal ganz banal, alles in Maßen und du bist gesund. Und das Einzige, was ich bei der DGE so ein bisschen, in Anführungsstrichen, irritierend finde, ist, dass dort einer der Aspekte ist, tierisches in Maßen, aber täglich Milch oder Milchprodukte. Ganz ehrlich, das kann ich nicht unbedingt nachvollziehen. Ähm, dieses tägliche Milch und Milchprodukte. Du weißt ja, fermentierte Produkte finde ich gut, weil die ja sehr gut ähm, den Darm unterstützen, gerade bei den Ausprägungen des Mikrobioms. Aber täglich Milchprodukte, da hat man mal so diesen Hintergedanken gehabt, dass ja halt gerade das Kalzium dafür sehr, sehr gut ist, was so Dickdarmkrebsrisiko und solche Sachen vermindert. Aber ich kann auch Kalzium aus anderen Lebensmitteln essen. Also das Einzige, was man in dieser Regel nicht so schlüssig ist oder ich auch nicht sinnvoll finde, ist täglich Milch oder Milchprodukte, weil viele Leute das ja auch nicht unbedingt vertragen. Da sind wir mal ganz ehrlich, wir sind auch die einzige Spezies auf dieser ganzen Welt, die nach der Geburt, wenn das Abstellen vorbei ist, trotzdem weiter Milch saufen. Und dann auch noch von Tieren, die noch mal wie, nicht mal wir sind. Also da habe ich nicht so ganz die Logik gecheckt, aber ansonsten perfekt, weil es gesunde Ernährung auf den Punkt gebracht ist mit zehn Regeln.
0: Also vor allen Dingen, es ist die Balance und es ist ja wirklich herrlich einfach und da wundert man sich immer. Ja, was, was so Hypes letztendlich ausmachen, die dann irgendwie ganz komplizierte Regeln aufstellen. Also es geht auch einfach und das Einfache ist manchmal sogar das Beste. Das zeigt es mal immer wieder. Das Intervallfasten hat es auch in die Riege der Top 5 geschafft, Alex. Ein Ernährungskonzept, das ich selber auch sehr mag, weil ich es schon mehrfach praktiziert habe. Sowohl privat als auch als Reporter im Selbstexperiment für unser RTL Mittagsmagazin Punkt 12. Zweimal sogar inzwischen. Es hat jedes Mal funktioniert. Ich fand es immer cool, weil... Weil ich keinen großartigen Hunger hatte wie beim klassischen Fasten. Und auch die Erfolge, sprich Jojo-Effekt, den gab es nicht. Die Erfolge waren gut. Ich hatte sogar drei bis knapp vier Kilogramm abgenommen. Also auch ein Konzept, das du unterstützt, denke ich mal.
1: Ja, definitiv. Also ich praktiziere das ja selber. Es gibt ja verschiedene Varianten. Bei Intervallfasten denken viele meistens erstmal in dieses klassische 16-8 also 16 Stunden nichts essen und in einem Zeitraum von 8 Stunden essen. Nicht 8 Stunden am Stück essen, nochmal wichtig zu differenzieren. <lacht> oder halt sowas wie die 5-2-Methode, das gibt es dann halt auch. Also an den 5 Wochentagen in Anführungsstrichen normal essen und an zwei Tagen dann dementsprechend energieärmer essen. Also es gibt da mehrere Varianten, deshalb will ich das nicht nur darauf praktizieren oder nur darauf einschränken. Ich persönlich mache halt nicht 16-8, sondern ich mache halt 14-10, weil das, worum es ja letztendlich geht, sind ja zwei entscheidende Aspekte. Einmal ist es für den Körper sehr gesund, was die Autophagie angeht. Für die, die uns schon häufiger gehört haben, das ist die Phase der Zellerneuerung, die halt erst entsteht, wenn der Körper 10-12 Stunden nichts zu essen bekommt, was aber dann ungefähr einsetzt. Deshalb mache ich ja halt diese 14-10-Variante, was sehr gut funktioniert. Und der zweite Aspekt ist, der ist halt ganz banal, aber es geht ja hier ums Abnehmen, ich esse einfach weniger, wenn ich in einem gewissen Zeitfenster esse. Und nicht, wenn ich morgens um 7 Uhr frühstücke und abends um 23 Uhr die letzte Packung Chips getötet habe. Das heißt, ich habe halt einfach ein geringeres Zeitfenster, deshalb esse ich automatisch im Zeitfenster weniger. Weil ich könnte ja jetzt theoretisch sagen, ja dann esse ich halt einfach genauso viel in einer kürzeren Zeit. Bestimmt wird das bei einigen deshalb dann nicht zum Erfolg führen, aber im Schnitt, wirst du dadurch eine geringere Kalorienzufuhr haben. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Unabhängig davon jetzt erstmal, ob das gesund ist oder nicht, was du isst.
0: Also es klingt unterm Strich ja auf jeden Fall sehr gut, vor allen Dingen auch einfach umzusetzen. Man muss sich natürlich bei diesen ganzen verschiedenen Ernährungsformen, die darauf ausgelegt sind, ein bisschen Gewicht zu reduzieren, auch fragen. Alex, gibt es Personengruppen, für die das vielleicht nicht geeignet ist, weil die Essenspausen ja nun doch schon länger sind als normalerweise?
1: Ja, Thorsten, super wichtiger Punkt. Man muss nämlich dabei beachten, wenn wir jetzt von dieser DGE-Mischkost abgehen, was ja eigentlich nur Ernährungsregeln sind für gesunde, klassische Regeln. Wenn ich jetzt in Richtung Intervallfasten gehe, habe ich halt eine lange Zeit ohne Nahrungsaufnahme. Und du weißt ja, ich bin ein Freund von Essenspausen, aber nicht für jeden ist das ja gut. Weil ein Blutzuckerspiegel, der mal hoch, mal runter geht, ist ja ein normaler Verlauf. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt Diabetes Typ 2. Da gibt es dann logischerweise vielleicht einen betreuenden Arzt, der sagt, oh Gott, oh Gott, fang nicht mit sowas an. Wenn du so lange nichts isst, wird es extrem schwierig, dich darauf einzustellen. Für dich sind mehrere kleinere Mahlzeiten vielleicht sogar besser als für jemand anders. Oder er sagt, Essenspausen sind kein Problem, aber nicht so eine lange Essenspause am Stück. Also das heißt, da muss man dann schon drauf achten und schauen, weil von Diabetes machen wir uns nichts vor. Wir wissen ja, wir sind auf dem Weg zu einer zweistelligen Millionenzahl in Deutschland, dass das wirklich bald jeder Achte äh, bis Zehnte in Deutschland hat. Das sind schon wirklich riesengroße Hausnummern und das wird in Zukunft noch mehr. Dann muss man halt auf sowas achten, ob das überhaupt machbar ist. Okay,
0: aber grundsätzlich äh, auf jeden Fall eine Form, die sich relativ einfach umsetzen lässt. Auch das ist ja was, was motiviert, finde ich immer, als wenn man jetzt wirklich so Regeln hat, wo man denkt, oh Gott, woran musst du jetzt denken? Also mit diesen Essenspausen lässt sich eben für einen, ich sag mal, gesunden Menschen ohne Einschränkungen hervorragend umsetzen. Eine Ernährungsform, die grundsätzlich, glaube ich, für alle Menschen empfehlenswert ist, ist die mediterrane Ernährung. Wir haben selbst schon oft im Podcast darüber gesprochen. Du bist ein großer Verfechter dieser Ernährungsform und wir sagen bewusst Ernährungsform und nicht Diät, weil es ja gerade auch für die Menschen, die im Mittelmeerraum wohnen, das, ja, das, das ganz Normale ist, eben zu essen. Wer jetzt denkt, super, mediterran, Urlaub, Pizza, Gyros, geil bin ich dabei, der ist natürlich auf dem Holzweg.
1: Ja, definitiv und das ist halt leider auch das größte Problem, weil viele Leute halt immer anders denken, was sie im Urlaub essen oder was sie in Deutschland im Restaurant bekommen. Und natürlich ist dort der Gyros-Teller mit den Pommes, natürlich ist dort die Pizza, Pasta, all dieser ganze Spaß, alles was wir Deutschen total lecker essen, aber was halt leider auch relativ viele Kalorien hat, ob nun Fett oder relativ leere Kohlenhydrate. Aber die klassische mediterrane Diät, das heißt diese Ernährungsform, sich mediterran zu ernähren, heißt ja, dass ich erst Mal sehr viel Obst und Gemüse habe. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, der leider bei Deutschen ja viel zu kurz kommt. Dann aus diesem Bereich der Getreide- oder Vollkorn- oder Kohlenhydratrichtung, um es mal zusammenzufassen, da geht es halt nicht nur um solche Geschichten, wie gerade eben erwähnt, äh, Pizza, Pommes oder ähnliches, sondern da geht es halt um das Vollkornbrot, da geht es um Reis, da geht es um Quinoa, da geht es aber auch um Kartoffeln, also relativ naturbelassene Produkte, die einen relativ geringen Verarbeitungsgrad haben oder wenn sie verarbeitet wurden, dann halt jetzt nicht frittiert oder ähnliches wurden. Dann geht es natürlich auch um das magere Fleisch, also klassisch um den Fisch, um Geflügel, aus dem Bereich der Proteine, also all die Dinge, die halt auch relativ wenig Fett haben. Wir haben sehr fertige deutsche Gerichte, die aber an sich nicht, weil dort gibt es halt nicht das klassische Wiener Schnitzel oder ähnliche Varianten. Oder halt natürlich auch ganz viele Kräuter und Gewürze, ob das nun Knoblauch ist, Basilikum, Oregano, sehr gesunde Öle und Fette, also das sehr gesunde Olivenöl. Also von der Grundidee her ist es halt eine sehr gute, gesunde Ernährung mit einem relativ geringen, Verarbeitungsgrad. Und das sind ja zwei Sachen, die mir immer sehr wichtig sind, unabhängig davon, dass es gesund ist, mit gesunden Fetten zu arbeiten, aber doch gleichzeitig nicht diese klassischen leeren Kohlenhydrate zu haben, an die, glaube ich, viele bei mediterraner Kost denken. Und das, glaube ich, das erste, was man im Kopf so ein bisschen zerstören muss als Bild. Es geht nicht darum, dass ich abnehme mit Pizza, Pasta, Gyros und Co. Mhm.
0: Jetzt war 2023 glaube ich auch ein Jahr, wo viele gesagt haben, ich schränke meinen Fleischkonsum deutlich ein. Ich versuche mich doch ein bisschen mehr vegetarisch zu ernähren. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass die vegetarische Ernährungsform, also vegetarische Kost wirklich zu den Top 5 der Liste von Stiftung Warentest gehören, was eben Ernährungsformen angeht, mit denen man langfristig gut abnehmen kann. Allerdings auch da die Frage, wenn ich jetzt komplett oder nahezu komplett auf Fleisch verzichte, irgendwas wird dem Körper fehlen. Wie schaut das aus? Wie schätzt du das ein und wie muss ich gegebenenfalls supplementieren?
1: Ja, von der grundlegenden Idee her sind wir alle dazu angehalten, ja mittlerweile ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Es wird zum einen natürlich aus gesundheitlichen Aspekten berücksichtigt und zum anderen halt natürlich auch, ich will jetzt da keinem was einreden, aber was so ökologischer Fußabdruck und ähnliche Geschichten angeht, also das muss ja jeder für sich selber beurteilen, wie er das gerne handhaben möchte. Aber grundlegend wissen wir ja alle, dass wir nicht jeden Tag ein Kilo Fleisch brauchen. Das heißt, auch die DGE empfiehlt ja, für mich schon sehr restriktiv, aber halt nur ein paar hundert Gramm davon pro Woche zu sich zu nehmen. Aber das ist leider auch die Kehrseite der Medaille. Denn was das angeht, kann ich natürlich relativ leicht in eine Unterversorgung rutschen, was ich halt in tierischen Produkten relativ stark ausgeprägt habe. Das heißt zum Beispiel Vitamin B12 oder Eisen. Das sind natürlich Sachen, wo der Körper dann sagt, hm, das fehlt mir jetzt. Und das Problem ist auch, ich kann ja zum Beispiel Eisen auch in pflanzlicher Form zu mir nehmen. Erstmal ist es aber dort in wesentlich geringerer Form vorhanden in pflanzlichen Produkten. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite ist, es liegt leider in einer anderen chemischen Form vor. Ohne das jetzt biochemisch zu kompliziert zu machen, gibt es halt Eisen 2, Eisen 3, also mit unterschiedlichen Wertigkeiten sozusagen. Und das kann der Körper gar nicht so gut verstoffwechseln. Und dann ist es wirklich schwer, auch gewisse Mengen zu kommen. Also bestes besseres Beispiel, die Frau, die jetzt im gebärfähigen Alter ist, hat natürlich dann eventuell ein Problem monatlich mit ihrer Regel, wenn der Körper immer wieder auch Eisen verliert. Das heißt, man muss dann halt wirklich sehen, ist vielleicht eine gute Form, aber ist sie halt wirklich wieder für jeden geeignet. Und dann muss man halt schauen, ob man entweder, weil man in einer gewissen Lebensphase ist, darauf verzichtet, oder es halt nur einschränkt, oder wenn man es nicht einschränken möchte und den Knall halt durchziehen möchte, dass man halt dann sagt, okay, da muss ich vielleicht auf ein paar Supplements, ein paar Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, um meine Defizite auszugleichen, weil sonst wird es sehr, sehr schwer, das wirklich mit pflanzlicher Kost komplett Abzudecken.
0: In unserer letzten Podcast-Folge, wo wir uns schon mal die eher ungeeigneten Ernährungsformen angeschaut haben, da ging es auch um die Kohlenhydrate und da hast du den schönen Satz gesagt, es gibt kein No-Carb, sondern maximal ein Low-Low-Low-Low-Low-Carb. Low und äh, den Stempel geeignet hat nämlich die Moderate-Low-Carb-Diät bekommen. Es gibt ja da recht viele Varianten bei einer Kohlenhydratarmen Ernährung. Was genau bedeutet denn dieses Moderat im Titel? Was dürfen wir essen?
1: Ja, also von der Idee, um mal so eine klassische Verteilung zu haben, wir Deutschen, was auch die DGE empfiehlt, ist ja ungefähr, dass so circa 50% unserer Ernährung aus dem Bereich der Kohlenhydrate kommen. Und dann sind das so circa 30% Fette und ca. 20% Proteine. Mal sind das 35, mal sind das 15, mal sind die Kohlenhydrate bei 55% angegeben, aber ungefähr die Hälfte sind Kohlenhydrate. Und bei dieser moderaten Low-Carb, das ist aber auch extra moderate Low-Carb-Variante, wird propagiert, dass man so bei ungefähr 25% seiner Energiezufuhr aus Kohlenhydraten liegen sollte. Das heißt, von 50% geht man runter auf 25%. Und das ist nämlich jetzt der entscheidende Aspekt. Funktioniert das, ja oder nein? Du weißt, ich bin ein riesengroßer Kohlenhydratverfechter. Und deshalb würden jetzt viele mir vielleicht unterstellen, jetzt macht er das absichtlich schlecht. Das mache ich gar nicht, aber... Erstes Problem, was ich damit habe, die Studienlage. Das ist so ein bisschen schwierig, weil man weiß durch viele Studien, dass da relativ schnell die Funde purzeln. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, ich habe auch extra nochmal ganz viel recherchiert und mich nochmal durch ganz viele Studien gewälzt, bei allen Studien geht es leider immer nur darum, wie viel Gewicht die Personen verlieren. Aber es geht leider nie darum, wie viel Fett sie verlieren. Und das ist mein riesengroßes Problem. Denn wer uns häufiger zugehört hat, weiß ja, dass Kohlenhydrate sehr viel Wasser im Körper speichern. Und das ist die große Problematik, die dabei entsteht. Das heißt, wenn ich mich mit Kohlenhydraten bis Oberkante Unterlippe vollgegessen habe, speichert der Körper dadurch locker ein, anderthalb, was auch immer, Liter Wasser im Körper extra. Und wenn ich auf die verzichte, nehme ich natürlich relativ schnell ab. Und dann sage ich natürlich laut Studie, dass ich automatisch das Gewicht verloren habe. Und dann klingt das erstmal cool. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt, man hat das Ganze ja auch schon mal verglichen mit Low-Fat-Diäten, also wenn ich auf Fett verzichte und ganz ehrlich, es kam genau dasselbe raus. Langfristig war es genau dasselbe, das heißt Kalorien sparen durch low Cup funktioniert gut, weil wir glaube ich auch oft zu viele leere und schwachsinnige Kohlenhydrate essen, aber es ist oft auch der Wasserverlust, der damit einhergeht, deshalb nicht traurig oder beleidigt sein, wenn die ersten vier Kilo, die weg sind, nicht so Woche für Woche weitergeht, weil das wird dann Trugschluss. <lacht>
0: Das waren jetzt also fünf Konzepte, die von der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest empfohlen werden und man sollte selbst immer so ein bisschen gucken, wenn man sich jetzt überlegt, was ist jetzt für mich die richtige Diät oder die beste Ernährungsform, wie passt das in meinen Alltag, wie lässt sich das umsetzen, hängt auch immer dann ein bisschen davon ab, bin ich viel unterwegs beruflich, mache ich Homeoffice, also was lässt sich gut umsetzen und wie Alex auch gerade schon gesagt hat, gerade natürlich bei Einschränkungen wie Diabetes etc. ist Intervallfasten jetzt nicht die beste Idee, also da auf jeden Fall mal ein bisschen einlesen. Was ich aber auch gelesen habe und das fand ich ziemlich interessant Alex, ist, dass man bei all dem wenn ich mich jetzt für eines dieser Konzepte entscheide, generell erstmal ein sogenanntes Ernährungstagebuch führen sollte. Wozu soll das gut sein?
1: Ich sag's mal ganz auf Deutsch, du kannst dich selber nicht mehr belügen, du kannst dich nicht bescheißen. So. Das heißt, habe ich das aufgeschrieben, dann weiß ich's. Und würdest du probieren, es ja selber reinzulegen, indem ich jetzt den Schokoriege nicht aufschreibe, ja ganz ehrlich, sorry, dann brauchst du es natürlich nicht machen. <lacht> Aber ansonsten hast du halt schwarz auf weiß, was habe ich gegessen? Und dann sind wir mal ganz ehrlich, wissen wir auch alle selber, was war davon gesund und was nicht. Und dann weiß ich halt auch wirklich, okay, habe ich mich halbwegs daran gehalten, an die Ernährungsform, die ich mir ausgesucht habe oder nicht. Weil sonst ist es immer so dieses klassische Spiel, so nach dem Motto, ach ja, heute passt schon. Naja, heute ist mal okay, heute ist Weihnachten, Silvester, was auch immer gerade für ein Feiertag. Und heute ist der 17. Monat 2023 und ich habe mir noch ein anderes schönes Datum ausgedacht. Also irgendwas reden wir Deutsch uns ja immer schön, aber habe ich es erstmal schwarz auf weiß habe ich natürlich eine Herausforderung. Und ich selber mache das für mich auch. Also es klingt jetzt ganz banal, aber ich probiere ja auch genügend zu trinken. Und ich habe wirklich, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich mache das immer auch mal wieder regelmäßig, ich habe so ein paar Becher bei mir in meinem Studio und dann nehme ich da ein Edding und mache da Striche drauf. Und dann gucke ich, ob ich wirklich auf meine zehn Becher komme, mit 0,2, 0,3 ungefähr, um auf meine 2 Liter Wasser zu kommen. Also auch ich mache das und deshalb finde ich, ein Ernährungstagebuch ist mit das Wichtigste, was man machen kann, weil man ein unmittelbares Feedback bekommt über die letzten Tage, wie hat man sich ernährt, weil man ja gerne mal die eine oder andere Sache unter den Tisch fallen lässt.
0: Ja und vor allen Dingen ist es eine gute Möglichkeit erstmal so ein bisschen da reinzukommen, finde ich, und den eigenen Körper und die Gewohnheiten so ein bisschen besser kennenzulernen und das eben auch zu beherzigen. Ich hatte mal so eine App, die mir immer angezeigt hat, wie viel ich getrunken hatte, da war dann vorne so ein, so ein ja, digitaler Mensch und dann ist das Wasser immer höher geblubbert, weil du bei jedem Glas Wasser die 200 Milliliter drauf gedrückt hast. Ging auch schnell, war auch super. Geht im Sommer auch gut, wo man ja besonders viel Wasser braucht. Aber es heißt auch immer so, egal welche Form der Diät ich gerade so mache, geistern immer so diese 500 Kalorien am Tag rum, die man auf jeden Fall einsparen sollte, damit es überhaupt zum Erfolg kommt. Warum ausgerechnet 500 Kalorien? Wie kommt man auf diese Zahl?
1: Das fand ich auch super interessant, weil das eigentlich, du hast in der Antike selber ja gelesen, von Schriftung Warentest, Tester steht ja in jedem Absatz dreimal. Also das ist schon extrem. Und vor allen Dingen beharren sie extrem auf diesen 500 Kalorien. Und das ist jetzt etwas, was ich gerne mal so ein bisschen in Relation setzen möchte. Weil natürlich wissen wir alle, wir brauchen ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Bei diesem Diätencheck geht es ja auch nur darum, durch welche Ernährungsform schaffe ich das, mit am leichtesten oder am gesündesten das Ganze umzusetzen, ohne einen Jojo-Effekt oder eine Mangelernährung zu bekommen. Das ist ja erstmal der grundlegende Gedanke, der über dieser ganzen Studie schwebt, als Idee oder als Leitgedanke. Was jetzt aber entscheidend ist, warum 500? Weil ganz ehrlich, das könnte beim einen zu viel sein und beim anderen zu wenig. Also wir alle wissen, 100 Kalorien am Tag zu reduzieren, das bringt leider nicht wirklich viel. Haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, dann fährt der Körper nur so ein, zwei Sachen runter, wie Wärmeproduktion, davon nehme ich nicht wirklich ab, weil der Körper sich da anpasst. Wenn ich aber so 200, 300 Kalorien im Defizit bin, werde ich garantiert auch abnehmen. Das Ding ist jetzt aber, wenn ich 5000 Kalorien am Tag verbrauche, weil ich ein großer, schwerer Mann bin als Beispiel, und ich spare davon jetzt 10% ein, also die 500 Kalorien, das ist easy. Also dann kann ich mich trotzdem noch satt essen, habe keine Mangelernährung oder ähnliches. Wenn du jetzt aber ein kleines zierliches Persönchen bist und du bist eine relativ kleine Frau, die meinetwegen 1,60 ist und gern 2, 3 Kilo abnehmen möchte, die aber am Tag eh nur 1.500 oder 2.000 Kalorien ist. Wenn die 500 Kalorien einspart, oh, dann ist aber im Himmel Jahrmarkt. Also dann fehlen dir mal 30% an Kalorien und dann hast du garantiert jeden Tag Hunger. Und es wird dann auch noch schwer, auf alle Vitamine und Mineralien zu kommen, weil ich einfach von der Gesamtmenge so wenig gegessen habe. Deshalb, was ich da eher empfehlen würde, wäre so ein Bereich seinen Kalorienbedarf einfach mal auszurechnen. Das ist ja ganz grob, haben wir schon mal gesagt, 24 Stunden mal dein Gewicht sind deine Kalorien, die du garantiert am Tag verbrauchst als Grundumsatz. Und bei Frauen würdest du nochmal 10% davon abziehen. Dann kommt natürlich noch so ein Tagesverbrauch dazu. Aber ich sage mal ganz grobe Hausnummer. Wenn du dich daran orientierst und du verbrauchst 2000 Kalorien am Tag, kannst du davon locker 10-20% bis einsparen. Also ca. 200-400 bis Kalorien. Bist du drüber, kannst es natürlich auch ein bisschen weniger werden. Bist du aber drunter, würde ich auch nicht so viel reduzieren, weil es dann wirklich schwer wird für den Körper und dann auch der Jojo-Effekt eventuell schwerer zuschlagen könnte. Deshalb, das würde ich individueller Hand haben. Grobe Hausnummer, bestimmen, was ich verbrauche und anhand dessen prozentual 10, 20 Prozent abrechnen. Damit könnte ich entspannt umgehen.
0: Was wir glaube ich alle kennen, wenn wir den Entschluss erstmal fassen abzunehmen, dann geht es ja meistens oder uns geht es dann meistens nicht schnell genug, am besten äh, relativ schnell und dann fällt man natürlich auch gerne mal auf diese tollen gehypten Diäten rein, die da so in den sozialen Netzwerken eben angepriesen werden, am besten auch von irgendwelchen Promis, die eh irgendwie Topfiguren haben und dann Badehöschen oder Bikini posieren. Ja, aber irgendwie funktioniert das ja nicht so ganz und darum habe ich mir auch irgendwann mal abgewöhnt, so nur auf die Zahlen zu gucken, sondern mich eher mal so am Spiegelbild zu orientieren, mich an meiner Jeans zu orientieren, sitzt die gut, zwackt die irgendwo und eher auf solche Dinge zu achten, als jetzt immer nur die Zahl auf der Waage irgendwie anzustarren und zu denken, verdammt, jetzt bist du wieder 500 Gramm drüber. Was würdest du denn sagen, so aufs Jahr gesehen, wenn man jetzt wirklich den Entschluss fasst abzunehmen, wie viel Kilo im Jahr sind denn realistisch, ohne sich zu knechten?
1: Wenn wir jetzt das Beispiel von gerade eben aufgreifen, was ich erwähnt hatte, wenn man so grob seine Kalorien bestimmt. Also eine einfache Rechnung, nehmen wir mal an, du würdest am Tag ca. 2000 Kalorien, 2500 Kalorien verbrauchen. Und ich würde jetzt sagen, ich habe ja so grobe Hausnummer gerade eben vorgegeben, so 20% davon könnte ich dir klauen, das würdest du vielleicht noch hinkriegen. 10-20% bis auf jeden Fall. Heißt, ich würde dir jetzt mal 400 Kalorien am Tag wegnehmen. Ist jetzt ein ganz einfaches Rechenspiel. 400 mal 30 wären 12.000. 12.000 sind ungefähr umgerechnet knapp anderthalb bis 2 Kilo Gewichtsverlust. Und das kann der Körper entspannt machen. Natürlich bei einer sehr zierlichen Person, die 1, 2 Kilo abnehmen will, ist das vielleicht ein bisschen weniger. Das ist vielleicht ein Kilo. Und bei einem relativ schweren Mann sind das vielleicht 3 Kilo im Monat. Aber ich sag mal so eine ganz grobe Hausnummer. So ein halbes Kilo pro Woche, also zwei Kilo im Monat, das ist für den Körper entspannt machbar. A, was die Langfristigkeit angeht. B, was auch die Umsetzung angeht, also dein Hungergefühl und ähnliches. Und dass du auch keine großartige Mangelernährung bekommst, weil du jetzt einfach ein paar Kalorien weniger isst. Das heißt, wenn ich nur auf ein paar ungesunde Sachen verzichte, kann ich so zwei Kilo im Monat ungefähr machen. Das heißt, wenn ich wirklich konstant dabei bin, kann ich in so einem halben Jahr locker 10 Kilo abnehmen. Und ganz wichtig dabei, ohne zu hungern. Und das ist ja das Entscheidende.
0: Auch ein ganz spannender Aspekt, der in diesem Artikel aufgegriffen wird von Stiftung Warentest, dass viele Krankenkasse mittlerweile auch die Kosten für sogenannte Präventionskurse übernehmen und Ernährungsberatung eben finanzieren. Ich meine, ist klar, ist im Endeffekt günstiger, als wenn die Patienten an Diabetes, Adipositas und Co. erkranken. Wir müssen natürlich bei diesem ganzen Thema Ernährung auch einmal auf die Bewegung schauen. Denn ich sag mal, die Ernährung kann noch so toll sein. Sie bringt nicht viel, wenig irgendwie acht Stunden am Tag. Tag Auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke.
1: Ja, definitiv. Also, natürlich ist es immer ein Income-Outcome-Prinzip. Also, logisch, was ich oben reinschmeiße an Kalorien, muss auch wieder verbrannt werden. Und davon hängt das Ganze ab, ob es wirklich langfristig erfolgreich ist. Und zwei Sachen sind dabei ganz entscheidend. Einmal der Punkt, der glaube ich bei vielen Leuten immer noch viel zu sehr vernachlässigt wird, sind diese Need Calories. Habe ich schon ein, zweimal Mal erwähnt. Need Calories sind einfach Non-Exercise Activities. Das heißt, was ich mache, ohne wirklich Sport zu machen, der Spaziergang, der Einkauf zu Fuß anstatt mit dem Auto oder halt dann mit dem Rad, die Treppen zu gehen anstatt mit dem Fahrstuhl zu fahren oder wie auch immer. Das sind so kleine Alltagsbeispiele, aber wenn ich es wirklich schaffe am Tag auf meine 8, 9, 10.000 Schritte zu kommen, wenn ich mich körperlich aktiv halte, bringt das schon extrem viel, weil der Körper einfach einen höheren Verbrennungsmodus Einschalte, weil er den ganzen Tag ja halt nicht nur im ersten Gang unterwegs ist, sondern halt auch mal in den dritten, vierten, fünften, sechsten Gang kennenlernt. Das heißt, das ist erstmal ganz wichtig, Kalorien im Alltag zu verbrennen, mit relativ leichter Umsetzung, weil wir banal gesagt böse einfach zu faul sind. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch ganz entscheidend, was das Krafttraining angeht. Und du weißt, Thorsten, ich bin ein riesengroßer Verfechter davon, egal wenn wir irgendeine Reportage haben, wo es um das Thema Sport, Gesundheit, Fitness geht, unabhängig von Ernährung kommt das natürlich immer mit auf die Agenda. Weil umso mehr stoffwechselaktive Masse ich habe, also umso mehr ich an Muskelmasse mit mir rumtrage, verbraucht die natürlich im Alltag mehr Kalorien, aber halt auch schon in Ruhe. Das heißt, wenn ich nichts tue, nicht nur beim Sport, dann nicht nur in Bewegung. Und dieser erhöhte Motor, der sorgt einfach dafür, dass ich ja auch langfristig relativ entspannt mein Gewicht halten kann ohne dann super viel dafür zu tun. Also jetzt blödes Beispiel, aber bestes Beispiel, ey, wenn ich im Urlaub bin, nehme ich nicht großartig zu, weil ich einfach einen höheren Grundumsatz habe. Wenn ich mal 500 Kalorien mehr esse, fällt das nicht unbedingt auf. weil jemand der die Hälfte von mir verbrennt, schon. Und das macht halt am Ende des Tages dann halt wirklich einen Unterschied.
0: Was sind die besten Diäten oder Ernährungsformen dieser Frage sind die Verbraucherspezialisten von Stiftung Warentest nachgegangen. Wir haben zwei Podcast-Folgen zu dieser Thematik gemacht und hoffen natürlich, dass wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten bei euch und euch vielleicht so ein bisschen was mit auf den Weg geben können für die nächsten Wochen und Monate im neuen Jahr. Vor allen Dingen, was langfristig Spaß macht, was euch langfristig motiviert und am Ende natürlich zum gewünschten Erfolg führt. Fünf Konzepte haben es in die Top 5 geschafft, die wir heute besprochen haben. Und damit ihr nochmal so einen kleinen Überblick bekommt, ist hier unsere Rubrik, die es natürlich auch 2024 immer geben wird, die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Ja Thorsten, und wenn es schon fünf Konzepte gibt, will ich dazu natürlich auch fünf Tipps loswerden. Das heißt, zu jedem dieser Konzepte ein Bereich, worauf man achten sollte, wenn man das Ganze umsetzen möchte.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer 1, die DGE-Mischkost. Klingt erstmal hochtrabend, heißt aber letztendlich nur die 10 Regeln der DGE. Die kann man ganz einfach googeln, auf der Seite auch runterladen, als PDF sich direkt an den Kühlschrank pinnen. Würde ich auch ganz ehrlich gar nicht als Diät bezeichnen. Bedeutet einfach nur 10 Regeln für eine gesunde Ernährung. Ich nenne es mal die 10 Gebote, um so ein bisschen Blasphemie hier reinzubringen. Aber das sind letztendlich Punkte, die jeder machen kann, die jeder immer umsetzen kann und deshalb die einfachste Variante, um sich wirklich gesund zu ernähren. Bis auf das Thema Milch, das würde ich ein bisschen aus dem klammern, aber man darf ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Tipp Nummer 2 zum Intervallfasten. Finde ich persönlich super gut, weil man auch mittlerweile den Effekt nachgewiesen hat, wenn man gewisse Pausen beim Essen einbaut. Wie gesagt, ich bin der Freund von 14,10, viele machen 16,8 von den Intervallen. Letztendlich egal wie, längere Essenspausen helfen dem Körper auf jeden Fall. Und finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Variante um langfristig wirklich sehr, sehr gut, jung, fit, gesund zu bleiben. Ich bin wirklich sehr stark davon überzeugt von diesem Effekt der Autophagie, also der Zellreinigung. Wichtig halt nur für Leute mit Diabetes Typ 2 oder ähnlichen Stoffwechselerkrankungen, da müsste man wirklich nochmal Rücksprache halten mit dem Arzt, ob das eine gute Idee ist, wenn man längere Essenspausen einlegt. Tipp Nummer 3, die mediterrane Ernährung. Das ist aber auch ganz wichtig, die mediterrane Ernährung, nicht Diät, weil es letztendlich ja nur heißt, sich ein bisschen mehr in den mediterranen Fokus zu bringen, was die Lebensmittelauswahl angeht. Und deshalb da nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Es geht hier nicht um Pizza, Pasta, Gyros oder Ähnliches, sondern wirklich um die gesunden Lebensmittel, wie den gesunden Fisch, das magere Fleisch, die gesunden Öle. Und auch das ist wirklich eine Kost, die relativ low-carb unterwegs ist, auch wenn man sich das im ersten Moment nicht denkt, weil die mediterrane Ernährung nur so circa 40% Kohlenhydrate hat. Deshalb auch Tipp Nummer 4, genau daran anschließend, die moderate Low-Carb-Variante. Denn im Vergleich zur mediterranen Ernährung, ganz ehrlich, das nimmt sich gar nicht so viel. Mediterrane Ernährung ungefähr 40% Kohlenhydrate, jetzt bei Low-Carb sind wir knapp unter 30%, so bei 25% bis 30% Kohlenhydrate. An sich aber gar kein riesengroßer Unterschied. Das Einzige, was ihr bitte nur beachten sollt, macht ihr Low-Carb, freut euch am Anfang, seid aber nicht traurig am Ende. Das heißt, ich werde relativ schnell damit abnehmen. Das kann man auch relativ gut umsetzen. Aber wichtig, wenn ihr körperlich sehr aktiv seid, also wenn ihr viel Sport macht oder ähnliches, dann wird es schwierig, mit einer sehr geringen Kohlenhydratanzahl über die Runden zu kommen. Und als letzter Tipp zum Thema vegetarische Kost. Ja, kann ich gut nachvollziehen und ja, ich kann auch die Aspekte nachvollziehen, unabhängig vom ökologischen Gedanken, den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber es wird schwierig von der Umsetzung. Das heißt, wenn ich einen erhöhten Bedarf habe, zum Beispiel was das Thema Eisen angeht, was die monatliche Blutung angeht, gerade bei Frauen im gebärfähigen Alter, was auch Vitamin B12 zum Beispiel angeht. Diesen Bedarf zu decken, das wird schwierig. Das heißt, da muss ich dann wirklich schauen, ob ich das überhaupt durch pflanzliche Ernährung Umsetzen kann, weil das ist wirklich eine Herausforderung, oder ob ich dann mit Supplements arbeiten müsste, weil sonst könnte ich eventuell in eine Mangelernährung rutschen, was natürlich nicht der Sinn der ganzen Geschichte ist.
0: Tja, wir haben also einiges vor in 2024, ich merke das schon, aber das Jahr ist noch jung, die Motivation ist groß und in dem Sinne ähm, hoffen wir natürlich, dass ihr da auch zum gewünschten Erfolg kommt mit unseren Tipps. Die gibt es immer. Jede Woche Samstag in einer neuen Podcast Folge bei uns Empfehlt uns gerne weiter und folgt uns sehr gerne auch bei Instagram Podcast gesund gefragt heißen wir da da gibt es auch noch mal so ein paar klickbare Links wo er mehr Informationen zu uns zu unseren Themen und natürlich zu unserem Partner dem Klinikum in niederrhein bekommt jetzt startet aber erstmal gesund und frisch in 2024 wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge bis dahin bleibt schön gesund
2: das war gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.